0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, começando uma série de edições especiais com entrevistas mais longas, a gente recebe o professor João Roberto Martins Filho, que é professor titular sênior do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, com quem a gente conversa sobre as relações entre Brasil e Grã-Bretanha durante a ditadura militar. Que é o tema do seu último livro que foi lançado recentemente. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa para ideia, ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.
0: Muito boa noite, a gente começa agora o nosso encontro semanal com a cultura científica aqui no PAIDEA, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais e no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Comigo aqui para apresentar o programa já está a professora Dilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa noite,
2: Mariana. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem.
0: A gente começa hoje uma série especial do ideia com cinco episódios ao longo desse mês de maio e na primeira semana de junho, com entrevistas mais longas e excepcionalmente sem a coluna Midiciência e, e as notícias da semana. Mas a gente compensa com grandes conversas e, para de hoje, o nosso convidado especial é o professor João Roberto Martins Filho, que é professor titular sênior do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. O professor João Roberto foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e no primeiro semestre de 2014 ocupou a Cátedra Rio Branco em Relações Internacionais, que é financiada pela CAPES e pelo Itamaraty no King's College Londres. Durante esse período, ele realizou pesquisas que resultaram no livro Segredos de Estado, o Governo Britânico e a Tortura no Brasil, 1969-1976, que foi lançado recentemente e sobre o qual a gente fala aqui hoje, entre outros assuntos. Professor João Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui no PaiDEA. Era um desejo antigo nosso, poder ter essa conversa e agora, felizmente, a gente está tendo essa oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos começar falando do livro, então, uh -huh. e de como ele nasceu. Quando você foi para o King's College, em 2014, o quanto você já sabia dessa história que agora é contada no livro? Houve surpresas durante uh, as pesquisas? Que tipo de com, com que tipo de material você trabalhou?
3: Bom, em 2013 eu tinha feito um estágio uh, em Oxford ainda pesquisando uma questão que eu fiquei pesquisando durante alguns anos, que foi a questão da marinha brasileira, mas eu vi eh, na minha pesquisa uh, vários relatórios do embaixador britânico uh, no Brasil uh, nos anos 70. E eu, rapidamente, lendo aqueles relatórios, eu percebi que ali tinha um tema interessante para uma pesquisa. O que acontecia nos relatórios? O embaixador o tempo todo falava para Londres, para o Ministério das Relações Exteriores, é, em Londres, que ele não tinha condições de saber se havia ou não tortura no Brasil. Quando surgiu a oportunidade de ir para a Cátedra Rio Branco, que eu não tinha pensado nisso, eu pensei só em maio de 2013, ah, para concorrer à Cátedra em 2014, poderia ser um ano, mas eu só podia ficar fora seis meses, e eu apresentei um projeto, que é a Cátedra é em Relações Internacionais. Então, seria as relações entre o, a democracia britânica e a ditadura brasileira. Ah, o que eu sabia, e está no projeto, é que ah, o governo inglês teria sido muito condescedente com a ditadura, por interesses comerciais, mas que, ao mesmo tempo, em Londres, havia uma grande campanha contra a ditadura, contra a violência da ditadura, contra as torturas, que era movida pela anistia internacional. Até aí eu sabia. Então, o projeto foi como que um grupo de pressão, é, atuando sobre a opinião pública mundial e britânica, tem capacidade de influenciar a política externa ou não tem capacidade de influenciar a política externa. Esse era o tema que ficou durante, é, durante toda a pesquisa. Só que, chegando em Londres, é, a BBC estava preparando uma matéria sobre a colaboração britânica com a tortura. Eu já tinha ouvido falar disso, já tinha lido sobre isso, mas tinha visto com uma certa desconfiança, porque sempre eram generais que falavam, não, os britânicos ajudaram, etc. Ah, mas, de qualquer modo, eu fui conversar com o pessoal da BBC, ah, o produtor e a repórter, ela chamava-se Emily Buchanan, ah, e ele era uma pessoa que já tinha estado no Brasil, falava português, Uh, e eles me falaram que eles tinham um documento de 1975, onde um general falou para um diplomata britânico que eles seguiam o manual britânico de tortura. Bom, aí imediatamente eu conversei com duas, três pessoas no Brasil que me mandaram todo o material que já tinha no Brasil sobre essa colaboração. E eu falei para ela o seguinte, olha, é, não entendo muito essa questão do governo Gazel já, porque o governo Gazel já estava em conflito com o um aparelho, Repressivo, mas se eu encontrar, eu vou pesquisar de 69 a 76. Se eu encontrar uma, algum documento sobre a tortura, eu, eu uh, trago para vocês. Então, só que aí me alertou para uma coisa que eu não tinha pensado no projeto. O projeto continuava, mas a colaboração direta com a tortura no Brasil, eu saí da BBC. Com, realmente com a orelha em pé com relação a isso. Aí eu fiz a pesquisa, são quatro mil páginas de... Eu chegava lá, fotografava rapidamente, depois de em casa eu editava e começava a ler e fichar aquele documento todo, até que eu achei uma carta. E lembrando que já tinha um livro sobre as relações entre Brasil e Grã-Bretanha, que tinha analisado todos os relatórios dos embaixadores, tinha copiado praticamente de um jornalista, Uh, mas essa carta estava logo depois de um relatório e ela dizia o seguinte, eu não posso falar nada no relatório, porque o relatório vai ser distribuído para os nossos aliados, o que eu vou falar aqui é para ninguém ver. Nós colaboramos com a tortura, só que o pessoal já foi embora uh, mais ou menos no começo do ano passado, era em 72, agosto, eles tinham ido embora em fevereiro. Daí para frente, eu passei para a BBC, e a BBC colocou essa carta numa na matéria que eles fizeram, eles vieram até o Rio de Janeiro fazer a matéria sobre as instalações de tortura no doi do Rio de Janeiro, que tinham sido construídas por técnicos britânicos.
0: Eu queria então que você agora detalhasse um pouco essa colaboração, que evidências foram essas, como foi se construindo essa história, que colaboração é essa? Porque eu li que no livro, por exemplo, é possível identificar técnicas que foram usadas aqui uhum. e aí ligar essas técnicas com a, o modus operandi e a prática do, do aparato britânico. Né?
3: Bom, quando eu voltei para o Brasil, eu fui ler tudo que já existia no Brasil, que não estava na internet. Né? Ah, o livro do Hélio Gaspari, ele fala é, que... É, de repente, o DOICOD ficou em obras, foram construídas três salas e falam mais ou menos qual foi a época, começo de 1971. Ah, e havia já depoimentos de oficiais militares dizendo que ah, os ingleses tinham, desde o final dos anos 50, tinham sido procurados no, pelos brasileiros, principalmente a Marinha Brasileira, que eles ajudaram a construir o, o, o Centro de Informações da Marinha, a, fazer, né, a montar o Centro de Informações da Marinha, Uh, e que tinha havido viagens, eh, intercâmbio no, no, em 68, e que em 71 tinha sido construído esse, eh, essas, essas salas de tortura. Uh, então, o que, que eram essas salas de tortura? Elas eram uh, duas ou três salas, não, não fica muito claro quantas eram, que tinham condições de expor o, o preso a ruídos controlados e que iam do absoluto silêncio até o mais absoluto barulho, de tal modo que a pessoa ouvia, inclusive, ele mesmo, uh, delirando, e ninguém, ninguém aguentava essa tortura. A partir de uma semana era a morte. Tá? Uh, outra coisa era o controle, que eu já tinha ouvido falar disso nos anos 70, por causa da correspondente da BBC, que depois me ajudou nessa matéria, a Jean Rocha, uh, também havia controle da temperatura. A temperatura de 40 graus até 5 graus, e também o controle da iluminação. Era uma coisa altamente sofisticada, precisava ter, um, vamos dizer, uma, uma mesa de controle disso. Tá? Ah, e também tinha havido um livro do Antônio Carlos Fon, é, Tirando o Capuz, que o livro começa descrevendo a primeira prisão dele, que não tinha nenhum desses equipamentos, e a segunda prisão, que já tinha todos esses equipamentos. Uhum. Então, ah, eu agora teria que é, prestar bem atenção na documentação que eu tinha, e ver se eu acrescentava alguma coisa a essas informações. Tá? Quer dizer, basicamente, é isso que era o, o, o meu desafio. Ah, Para completar isso, ah, em agosto de 1971, é, estourou um escândalo ah, na, no Reino Unido é, porque ah, houve prisões, chamados internamentos, de dezenas de pessoas na, na, na Irlanda do Norte, e essas, dessas dezenas de pessoas, um grupo de mais ou menos uma dúzia, a maioria está vivo ainda, eles foram submetidos a uma técnica especializada de tortura, que eram as, o que se chamou de cinco técnicas do Ulster, né, que é a Irlanda do norte. Que técnicas eram essas? Poucar imediatamente com o um capuz, a fazer imediatamente ele ficar, ele ou ela, é, com os dedos encostados na parede e os dedos do pé levantados, numa posição extremamente dolorosa. É, depois disso, é, expor esse, esse prisioneiro à luz, de cada vez é, variações de luz, variações de temperatura, uh, e ao mesmo tempo é, uma dieta de pão e água, que era uma dieta feita assim: você serviu o café da manhã e cinco anos depois você serviu o almoço. Depois você deixava ele 48 horas sem comer. De tal modo que a ideia era tirar completamente o equilíbrio sensorial do prisioneiro. E só que se você for analisar as, os depoimentos, que tem 50 e poucos casos de, de denúncia dessa tortura no Projeto Brasil Nunca Mais, que está disponível na internet, é, no Brasil fala-se de tudo isso, mas também se fala de uma outra técnica, que é a geladeira. Ah, essa geladeira não foi aplicada em agosto e estourou um escândalo tremendo ah, Na Irlanda, na República da Irlanda, o arcebispo católico, cardeal, ele disse que iria denunciar se o governo inglês não parasse imediatamente com aquilo. Ele viajou para a Inglaterra secretamente e o governo inglês parou com aquilo. Tá? Ah, depois com o tempo, quer dizer, estava mais do que provado que esse tipo de tortura tinha acontecido no Brasil, mas aí começou a surgir minha dúvida, que era a seguinte, ah, quando exatamente que surgiu aqui e quando foi antes do que aconteceu lá, em agosto de 71? Uh, porque o que o Helio Gaspari falava era que eram as técnicas usadas no Ulster. Será que não teria possibilidade de eles terem testado antes no Brasil? Uh, aí, lendo o que eu podia alcançar de depoimento sobre o caso irlandês, eu passei a estudar o caso irlandês, eu descobri uma cronologia muito precisa. E lá a sala de tortura foi em abril. Aqui estava pronto em fevereiro. Mas nós só temos o primeiro, a primeira denúncia de tortura aqui em agosto. É, até agora nós não temos nenhuma anterior àquela lá. O que nós temos é que a, 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 a partir de agosto passou a ser usada a geladeira aqui, que era para de temperatura, e só foi usada lá em outubro. Então nós podemos dizer com certeza que aqui foi usado antes de lá. É, não sei se eles usaram prisioneiros que depois morreram, se ainda há prisioneiros que não tiveram coragem de denunciar, mas uma das moças que foi a primeira torturada que eu encontrei mora em Campinas, onde eu também moro. E aí eu consegui dela, o mas o depoimento já estava na, na, no Brasil nunca mais. Quer dizer, eu descobri uma bomba que eu não tinha a menor ideia que ia descobrir. E essa bomba, ela ah, dizia que o Brasil ah, foi usado como cobaia para aquilo que lá se chamou as cobaias ah, do Ulster. Então, talvez a gente tenha sido cobaia, bem provável que a gente tenha sido cobaia antes.
0: Nessas pesquisas, é possível, foi possível perceber o quanto o governo britânico, porque há essas evidências de que a uhum. diplomacia ou parte da diplomacia sabia e estava sendo conivente com isso, o quanto o governo sabia disso. E logo no início, você falou também das relações comerciais e de, de como isso levou, e isso já era sabido, a Grã-Bretanha a ser uh, branda aí na, na sua relação com uh, os excessos que estavam acontecendo aqui no Brasil. Especificamente sobre essa questão da tortura, o quanto, até que nível de governo se sabia disso e tá. quais eram, uh, que gostaria que você aprofundasse um pouco também, quais eram os interesses tá. que levaram a esse tipo de postura do governo britânico?
3: Bom, é, quer dizer, em primeiro lugar, é, ninguém podia imaginar que o governo britânico estava envolvido nesse tipo de coisa aqui, nem a Anistia Internacional. A esquerda, na época, só mirava os Estados Unidos. Até os irlandeses, quando davam um denunciando ser nessa tortura que eu mencionei em Belfast, eles falavam, olha, lá no Brasil estão usando umas técnicas lá, mas nunca puderam imaginar que era a mesma coisa.
2: Havia também exilados do Brasil, que se, também se acabavam se refugiando em Londres, etc. Nessa Havia poucos.
3: A maioria foi para Paris uhum. uh, e tem documentos secretos que eu tive acesso, que eles, quando o Geisel vai visitar uma visita oficial ao Reino Unido em maio de 76, eles, é, o serviço, o aparelho repressivo aqui, manda a notícia de que tem alguns brasileiros lá. Uma das, das pessoas que estava lá era a moça que tinha alugado a casa onde foi colocado o embaixador americano, Lúcia é, Bocaiúva, é, filha do deputado Bocaiúva Cunha. Ah, e aí o que eu encontrei lá foi o seguinte: olha, é, não tem armas dentro da casa dela. Quer dizer que eles entraram, vasculharam, e quando ela voltou, ela não percebeu nada, hum. tá? O problema aí é o seguinte, os o, 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 o serviço secreto dentro o M, M, M e fora o MI6, eles são coisas que o próprio governo muitas vezes não controla. Tem, tem governos que têm medo deles, tá? De um modo geral, o que acontece é que o governo prefere não saber, porque um dia os documentos vão ser divulgados, tá? Quase todos, né? Ah, o que é certo é que, se o embaixador mandou um relatório para o Departamento de América Latina, que subiu esse relatório para é, é, os subsecretários, etc. E tal, seria no Brasil o secretário-geral do Ministério. É muito difícil que o chanceler não soubesse. Tá? Mesmo porque estava relacionado a, é, a um país com que eles tinham boas relações. Por que, que eles tinham boas relações? Porque eles, vem, eles estavam numa crise econômica... É, profunda, que só foi resolvida depois com o governo da Margaret Thatcher já nos anos 80, e eles estavam encantados com a possibilidade de vender armamentos para o Brasil, navios e também participar de grandes investimentos em infraestrutura, que o Brasil na época investia muito. Então, eles estavam, o resto era, era secundário. Uh, se, se os primeiros ministros souberam, foram dois primeiros ministros, né? primeiro Harold Wilson, que era do Partido Trabalhista, quando foi construída a sala, já era o que era do Partido uh, Conservador, se eles não sabiam é porque o Brasil não tinha tanta importância a ponto deles uh, saberem. Mas que o chanceler sabia, sabia.
2: Não sei se na sua pesquisa você conseguiu detectar em que nível aconteceu esse contato para ter esse intercâmbio. Qual qual, é. qual foi o escalão aqui é. no Brasil, o escalão deles que conversaram para ter Isso esse é. intercâmbio?
3: Essa é uma coisa muito interessante, porque hum. eu não sei tá? eu não sei quem é que fez o contato, se foi é, se foram adidos militares uh, mas eu menciono que o adido militar tinha sido um cara que tinha participado de guerras anticoloniais e ele era um homem que tinha um currículo que os brasileiros sabiam perfeitamente que que era um currículo que eles gostavam. Ele tinha participado de um, de um, de um batalhão chamado Gurka, que era um, um terror e os, e os militares sabiam disso. Então ele era um homem com credenciais. Pra você tem uma ideia, o, o adido francês nessa época foi um cara que assassinou um monte de gente na Argélia, também tinha credenciais. Tá? É, o adido militar é o único cargo na embaixada que precisa ser autorizado, depois do, do embaixador, precisa ter, precisa ter autorização do governo brasileiro. O governo brasileiro era militar, o adido militar. Então, esse pessoal, eles, é, vamos dizer... Ah, mas, no livro, eu não tenho a menor ideia de quem, quem quem contatou quem. Bom, então, uma exclusiva aqui. Eu consegui conversar um mês com uma pessoa que foi muito importante na Comissão Nacional da Verdade e que, na época, quando eu fiz uma palestra sobre isso que eu estou falando aqui agora na Comissão Nacional da Verdade, estava lá o José Carlos Dias, Paulo Sérgio Pinheiro e esse diplomata, e esse diplomata falou, eu tenho mais coisas para te contar sobre isso. Mas não deu tempo. Com o livro saindo, a matéria da Folha de São Paulo, que saiu, é, no, mês, eu vou, é, quer dizer, no mês de janeiro, agora desse ano, eu, ele, ele tem um apartamento em Campinas, por sorte, nós conversamos longamente sobre essa, essas questões. E ele me disse o seguinte, você encontrou um veio aí, que se for puxar vai, vai, vai dar muito mais coisa do que você encontrou. E ele me falou detalhadamente, que quem fez o contato foi gente do Itamaraty Porque é uma coisa inesperada né? exatamente
2: Porque quando se imagina isso era alguma coisa do próprio exército ou das, das Forças Armadas né já que eles costumam fazer intercâmbio de tantas coisas né é. intercâmbios militares etc tal. então você me contando essa história não, não, não tinha oportunidade de conhecer seu livro ainda mas me parecia que era uma coisa mas sair a nível de Embaixador... Porque o Itamaraty
3: tinha um, um, um centro de informações chamado CIX, que é o mesmo nome do Centro de Informações do Exército, só que é em maiúsculo. Uh, e o Itamaraty tinha... Mas eu não posso, assim, quer dizer, eu, eu, ele me contou algumas coisas uh, que ainda eu precisaria ter comprovação. Mas, para ele, que, que tem um conhecimento profundo do Itamaraty e das suas coisas erradas durante a ditadura, é, passou por alguém... É, que estava em Londres e que é, é, deve ter feito esse, esse contato.
4: E hum.
2: o chanceler desculpa, e o chanceler brasileiro, na época, ele teve trocas nesse período? Quem foi o chanceler nessa época aqui no Brasil? É... Será que teve várias trocas ou foi uma pessoa só que ficou por longo tempo?
3: Não, é, eu não sei se vou me lembrar de todos os chanceleres, mas eu me lembro que durante o período da visita do gás, o chanceler era o Roberto Campos, hum. o chanceler, desculpe, o embaixador, embaixador. Londres. E, antes, era o Sérgio Corrêa da Costa. Esses dois eram os embaixadores em Londres. Esses daí tinham conhecimento do que aconteceu. Sim. Agora, lógico que o Roberto Campos talvez nem tivesse, porque ele veio depois e já veio com, com o, com o Gás. É, é, o, o chanceler brasileiro, nesse período, um para parte desse período, é o Azerido da Silveira, que era considerado um, um grupo que... Onde surgiu também depois o, o Celso Amorim,
0: e você agora está dando continuidade, está uh, buscando essas evidências? Eu vi também que depois você começou a olhar um período posterior, uhum, né, de 79 uhum. a 85, já com a, uhum. com a Margaret Thatcher e com o Figueiredo aqui no Brasil. Que, que áreas dessa relação que você tá, vem explorando ah, desde certo. 2014 e até esse momento?
3: Que tem um grande professor especialista em América Latina, que eu acabei ficando amigo dele, porque ele dirige o Centro de Estudos Brasileiros, onde eu fiquei em Oxford que agora ele estava lá no King's College e nós conversando a primeira vez que ele fez uma entrevista com ele, ele me falou assim João, por que, que você largou o estudo da marinha e foi estudar um assunto que não tem interesse, que nem esse? Eu falei, porque eu acho que tem interesse. Ah, a mesma coisa é que eu intuo que tem interesse estudar as relações da Margaret Thatcher com o Brasil. Por quê? Porque houve uma guerra nessa época, que é a Guerra das Malvinas, em 1982, e o Brasil não ficou exatamente do lado da Inglaterra. Então, mesmo já documentos já divulgados na imprensa britânica, falam que a Margaret Thatcher ficou muito brava com o Brasil na época, que o Brasil estava criando dificuldades. Pra, quer dizer, mudou as relações nessa época. tá? Em 82, as relações foram muito tensas no governo Thatcher. Então,
2: eu acho que tem alguma coisa aí. O Brasil, na época, até tá. prendeu um avião Prendeu um avião,
3: o é, Vulcan é, era é, um avião, é. e que provocou uma indignação completa do governo inglês. Sim. O Brasil só devolveu o avião depois que desarmou o avião. Então, eu acho que tem coisa aí. Mas aí já é o final do governo brasileiro e vamos ver o que dá, não sei ainda, só estou até agora estudando o governo Tati mesmo, não a documentação.
0: Vamos ver, eu gostaria que a gente falasse ainda dessa questão da Guerra das Malvinas, das suas pesquisas com a Marinha aqui no programa, mas antes a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente acompanha um episódio, nesse intervalo a gente acompanha um episódio da Ciência em que a gente muda completamente de assunto. E a gente acompanha o episódio com o professor Alex Eduardo Bernardini, que é professor do Departamento de Física da UFSCar, e ele fala sobre as suas pesquisas em física teórica, e mais especificamente no campo da cosmologia quântica. A gente volta já aqui no Pai Paideia com o professor João Roberto Martins
1: Filho.
4: Bom, meu nome é Alex Eduardo Bernardini, é, eu sou físico teórico, professor do Departamento de Física aqui da Universidade Federal de São Carlos. Todos que trabalham em cosmologia dizem que estão trabalhando no problema da constante cosmológica. Né? É, eu também sou um desses, então o que seria trabalhar no problema da constante cosmológica? É, essencialmente é trabalhar sobre as circunstâncias é, da formação inicial do universo. Muita gente diz que é sobre a teoria do Big Bang e tal, mas a teoria do Big Bang, esse nome, teoria do Big Bang, já não é um nome que representa muito bem essa linha de pesquisa. Né? É, constante cosmológica, no fundo, é um problema mais amplo que envolve teoria quântica de campos e na expectativa de explicar o setor escuro do universo, que seria o setor de matéria escura e de energia escura. Para isso, a gente precisa trabalhar com física de partículas elementares, teoria quântica de campos, e as áreas tradicionais da física teórica como mecânica quântica, mecânica estatística e eletromagnetismo. É, bem particularmente no presente a gente está atacando o um problema da formulação é, quântica dessas condições iniciais é, do universo, que é o que a gente chama de cosmologia quântica. Eu tenho atuado com bastante especificidade nesse problema, mas recentemente é, dando sequência a um conjunto de trabalhos que envolveram a descrição do setor escuro do universo. Nos últimos, é, digamos, dez anos, que tem, esse trabalho envolve, envolveu alguns estudantes de pós-graduação, de iniciação científica também, é, mas preponderantemente uma colaboração internacional com a Universidade do Porto, onde temos ali um centro de, de, de física, de astrofísica, e pudemos desenvolver boa parte de, desses trabalhos é... com respeito a outra área que é a mecânica quântica relativística o meu foco esse desde o meu doutoramento foi é, tratar problemas com o formalismo de, de Dirac ou com a equação de Dirac e mais recentemente nós estamos atacando já atacamos diversos problemas como por exemplo a dinâmica de propagação de neutrinos é, ou mesmo a é, é, correspondência é, é, da mecânica relativística com a da mecânica quântica relativística com a teoria quântica de campos dentro do escopo da equação de Dirac e atualmente nós estamos tentando utilizar é, esse framework matemático para descrever é, sistemas de, de física de matéria condensada em particular sistemas de íons aprisionados e sistemas é, tipo grafeno, né é uma área bastante promissora, a meu ver, né, com um potencial de aplicação em sistemas, principalmente em sistemas bidimensionais e temos um aluno de doutorado trabalhando já há um bom tempo nesse assunto e temos obtido resultados bastante interessantes também. É, no meio dessas duas áreas, nós temos, trabalhando, nós temos trabalhado também com o framework, que é, o framework da, é um framework novo que é o framework da mecânica quântica não comutativa né? também com aluno de doutorado tra tra trabalhando nesse assunto e também com colaboração tanto com a universidade, é, de universidade de Salerno na Itália e mesmo com a Universidade do Porto né? é um assunto é, que diz respeito a deformações na álgebra subjacente da mecânica quântica onde então teríamos pequenas modificações em resultados ainda discutíveis da mecânica quântica, como o princípio de incerteza, como as desigualdades de Bell, como também efeitos de emaranhamento e de descoerência quântica, são todos abordados nesse, nesse escopo da mecânica quântica não-computativa.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia, a gente conversa hoje nesse Paideia especial com o professor João Roberto Martins Filho, que é professor titular sênior aqui do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. No primeiro bloco a gente conversou principalmente sobre o último livro do professor João Roberto, que é Segredos de Estado, o Governo Britânico e a Tortura no Brasil, 1969 1976. Se a gente tiver tempo, a gente volta às pesquisas do professor João Roberto. Mas eu não queria perder a oportunidade, a gente está vivendo aqui no Brasil, nesse momento, a intervenção militar no Rio de Janeiro, e eu queria que você, então, a partir de todos esses anos, estudando as Forças Armadas, o pensamento militar brasileiro, comentasse um pouco essa situação que a gente está vivendo. Tanto da perspectiva do como chegamos até aqui, e Uh, o que devem estar pensando os militares nesse momento, qual, qual é o papel que eles atribuem a si mesmos nessa intervenção, mas também como você avalia essa intervenção e que resultados, que consequências ela pode vir a ter.
3: Em primeiro lugar, uma coisa difícil de entender é o que, que os militares estão pensando. É, com as evidências que eu tenho, não, não tenho conversado mais, mas eu tinha, conversava bastante, porque era presidente da ABED, é, com generais, com brigadeiros, com almirantes e com oficiais estavam fazendo é, cursos de pós-graduação nas universidades. Antes eu tinha mais mais o quadro. Ah, eu acho que, hoje em dia, infelizmente, depois de 30 anos de, de regime democrático, não se construiu, dentro das suas Armadas, uma cultura realmente democrática. Uhum. Que, por exemplo, o oficial achasse que a, o impeachment não era uma coisa que se devia fazer num, num regime democrático, daquela forma como foi feito. É, mas, ao mesmo tempo, o comandante do Exército, general Vilas Boas, ele sempre tem feito uh, intervenções dizendo que o, as Forças Armadas não, 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 não vão voltar ao poder, não, quer, não adianta pedir. Tá? Mas existe uma tensão muito grande das Forças Armadas e o PT... Explicitamente porque o PT, depois que, que a Dilma saiu do poder, fez uma declaração, o secretário-geral lá do PT, infeliz, dizendo o que eles deviam ter feito com as Forças Armadas e não fizeram. Que é uma coisa difícil de entender. Se não fez, não vai anunciar. Né? Uhum. Eu não, não matei você, mas eu tinha a intenção de te matar. Uhum. Para quê? Você já ganhou um inimigo e não fez nada contra ele na hora que devia ter feito. Ah, isso pegou muito mal, as Forças Armadas falam isso hoje em dia que elas têm uma, um, uma mágoa profunda do PT. Outra coisa foi por causa da Comissão Nacional da Verdade. Isso eles não falam, mas... É... O problema é que até aqui as suas armadas estavam no canto delas, menos mal. É lógico que se destrói o sistema político como está acontecendo no Brasil, quem vai controlar os militares se você não tem civis com o mínimo de legitimidade? Ah, mas, de qualquer modo, elas estavam ali por, por decisão delas. Agora, o que acontece com a intervenção federal, que é uma coisa inédita, desde 1988, quando veio a nossa Constituição, ela nunca tinha sido feita, com a intervenção federal de caráter militar, que a Constituição fala de intervenção federal, não fala nada de militar, mas eles fizeram questão de pôr os militares, que eles sabiam que os militares estão mais ou menos preservados, junto à opinião pública, aí você joga as forças Armadas no meio da crise política. Porque todo mundo sabe, inclusive os militares, que isso é uma jogada eleitoral, de última tábua de salvação do governo Temer. Por que, que, elas, é, por que, que isso é um problema? um problema porque uh, você está nitidamente aparelhando as Forças Armadas por objetivos partidários, uh, isso é uma coisa muito ruim. Segundo, porque é uma incógnita completa o que vai acontecer nessa intervenção. Todo mundo sabe que isso não vai resolver o problema, que é gigantesco. Uh, mas, por outro lado, pode acontecer coisas piores nesse percurso. Não é? pode acontecer violências por parte das forças armadas, pode acontecer mortes nas forças armadas e você vai ter aí as forças armadas mais ou menos unidas querendo pelo menos preservar a imagem delas. Ou seja, é uma uma lástima que isso tenha acontecido. O ministro atual da Defesa, ou melhor, o melhor ministro da Defesa, o, a, a, até o, o começo de março, o, é o interino ainda. Né? Né? Uhum. Esse ministro gostava dessas coisas. E ele também é um político interessado também na imagem dele. Então, acho que há uh, algumas, alguns culpados claros nessa situação que nós temos aí final, que um é o chefe do gabinete de segurança institucional, o general Chegoy, o outro é o ministro, Raul Jugman, uh, e o outro é o, o, o Moreira Franco, que é um político do Rio de Janeiro. Esses três, não sabemos o que vai acontecer ainda,
2: mas se acontecer alguma coisa errada, esses três é que tem que ser responsabilizados junto com o presidente da república. A ideia da intervenção que passa na Constituição é uma intervenção administrativa, tipo, você troca o governador, né? Agora, nesse momento, o Rio de Janeiro tem dois governadores, né? O governador e o, e o governador, digamos, entre aspas, da segurança, né? Intervindo Exato. nisso, né? Porque Exato. como pode você ter um, um, alguém responsável pela segurança e não tá respondendo para o governador? Ele está respondendo para outra, a outra dimensão, né? Então, é uma desmoralização completa. É, exatamente, né? Quando a Constituição de 88 foi feita, ela estava tão marcada
3: pelo regime militar que podia intervir, a hora que quisessem, qualquer coisa no estado ou no município. O princípio federativo foi abolido ah, com, a, com a Constituição de 67, depois de a, a emenda de 69. Ah, eles tinham, tiveram uma preocupação bastante clara de limitar a possibilidade de intervenção nos estados. Tanto é que é um, um artigo pequeno, e que coloca algumas, algumas possibilidades. Uma delas é uma possibilidade de ruptura séria da ordem pública. Não estava tá havendo ruptura séria da ordem pública no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não está entre nem uns 20 cidades mais é, afetadas pela criminalidade no Brasil. Não está na lista das 50 cidades mais perigosas do mundo, que o Brasil tem 17. Tá? Mas o Rio de Janeiro tem uma imensa visibilidade e ele seria, evidente muito melhor, melhor do que pôr alguma intervenção em Maceió. O Rio de Janeiro é uma aposta só que essa aposta é uma aposta arriscada. É, colocar um general como chefe da intervenção e fazer uma intervenção parcial, tirando toda a força armada da mão do governador, deixando o governador, portanto, muito enfraquecido e bastante é, depreciado, é uma coisa perigosíssima. Né?
0: Eu não poderia deixar de registrar aqui no dia que a gente está gravando o programa, hoje é 15 de março, a gente teve agora de manhã o assassinato de uma vereadora ali no centro do Rio de Janeiro, da vereadora Marielle Franco. Então é, é de certa forma, mostra também, queria que você comentasse um pouco isso, não exatamente esse caso só, mas você mencionou, não, não é a solução, né? O quanto, e você falava antes, o quanto se sabe, inclusive, que essa não é a solução para a questão da criminalidade, da violência no Rio de Janeiro, né?
3: Bom, primeiro que o crime organizado no Rio de Janeiro realmente é um problema sério, tem que ser resolvido por qualquer governo, de direita, de centro ou de esquerda. Uhum. Nenhum governo até agora fez alguma coisa útil nessa questão. Não é? ah, aparentemente, nós estamos no dia 15 de março, a, o assassinato foi ontem, aparentemente foram milícias ou, diretamente, a polícia militar. Uhum. Ah, o problema é que, quando você combate o crime urbano, você deixa as milícias de lado. Você não... Porque você, de certa maneira, considera que as milícias, pelo menos, estão do lado da ordem. Uhum. Quando as, entre milícia e crime organizado, não tem nenhuma diferença. Pior, né? A milícia está recebendo salário, muitas vezes, do Estado. Ah, vamos ver o que vai dar essa investigação. Até o momento né, que nosso, o programa for ao ar, pode ser que tenha havido já uma resolução. De qualquer modo, se não houver uma investigação séria sobre isso,
2: vai ser uma desmoralização completa da intervenção como um todo. Há também o problema dessa intervenção, o quanto que ela estava planejada. Parece que ela foi muito de sopetão para o próprio exército e as forças armadas em geral, né? Que é uma coisa que incomoda os militares, né? Eles gostam de ter uma coisa muito planejada. Então, eles estão mais ou menos trocando a roda do carro, o carro andando ali. Então, isso também é uma operação de alto risco para eles, né? mesmo assim a nível da, da própria inteligência de conhecer totalmente o rio quanto que se conhece eles têm conhecimento disso talvez para organizar isso né parece que é aquela coisa mesmo né que tinha a história também do da, como é que fala, do mandato livre que podia uhum. investigar qualquer pessoa, etc, uhum. né, o um mandado uhum. de busca, né, uhum. livre, isso aí também gera muita polêmica, porque são, é, é o método que o exército trabalha, né, quando eles é. estão numa guerra, eles vão, eles não pedem mandato para entrar na casa de ninguém para verificar, né, guerra uhum. urbana, né, uhum. e agora lá, não, e os direitos civis das pessoas, né, como é que ficam nessa história, né?
3: É, aparentemente, o general Etchegóin resolveu isso sem comunicar é, o comando das Forças Armadas até o último momento. Ou seja, ele agiu mais como um, um funcionário do governo Temer do que como um... Ele tem suas mágoas, porque o pai e o tio dele foram denunciados como tendo participação na tortura no governo militar, e ele divulgou uma carta na época defendendo a família dele. O tio dele foi acusado de ser o chefe da Casa da Morte em Petrópolis, que não é pouca coisa. É, então, ele é um homem que tem seus motivos né, para estar tá indignado. Agora, é, realmente, o comandante militar do leste, que é o chefe da operação, foi pego totalmente de surpresa. Ele acordou um dia pensando que ia ter um dia normal, e no final do dia ele estava com uma bomba imensa na mão, que vai durar meses. Tá? É, é possível que o Echegói tenha conversado com o comando do exército, que é o general Piras Boas, mas não com o comandante do leste, que aparentemente ficou perdido com, com a situação. É... Uh, é, é lógico que as Suas Sabadas, principalmente o Exército tem, tem a experiência do Haiti, eles têm muita informação sigilosa sobre a situação da criminalidade no Rio de Janeiro. Eles têm, metodicamente, um levantamento do que está acontecendo, achando que um dia eles podem ser chamados, como eles são chamados com frequência. Então, parece que o, que o banco de dados que eles têm é suficiente para saber quem está atuando aonde, etc. Tal. E uma das coisas dessa intervenção é que eles podem compartilhar isso com a Polícia Militar, mas, aparentemente, eles não compartilham. né? Mas eles têm informação.
2: É, porque a, a polícia militar está sobre esse comando também, Agora, aí, né? É. É, então, e, há, e há também uma própria questão da própria formação, né? Do militar, do policial militar, até os bombeiros, claro. tudo isso está... Está tudo isso. O quanto, o quanto harmonizar essa, essa hierarquia, essas coisas, que é fundamental na questão das, das forças armadas, né? O, obter, obedecer a ordem a hierarquia, né? Então é, é, é complicado. Você tem um coronel da polícia militar e você vai ter um coronel do exército, é. né? Como é que... Isso aí deve ser muito complicado para equalizar tudo isso, né?
3: Em termos de hierarquia, tá fácil para eles porque o general manda no coronel e não tem general na polícia militar. Uhum. Agora, é, foi, foram os militares que inventaram a polícia militar. Eles pensaram em tudo isso. Agora, o problema é que a, a criminalidade não resolve no Rio de Janeiro em parte porque tem... Ah, politicagem e corrupção na nomeação dos chefes de batalhão. Então, eles vão mexer nisso? Se eles puderem mexer nisso, alguma coisa realmente vai mudar. Ah, eles têm condições de mudar algumas coisas. Tá? Agora, se eles vão conseguir fazer isso ou não, eles têm, agora, eles não precisam se preocupar se o vereador tal concorda ou não que o chefe do, do, do batalhão lá na Baixada Fluminense seja o coronel tal. Pode agora mudar o coronel, mas com certo cuidado para não provocar uma rebelião na Polícia Militar
0: eu queria que a gente agora uh, falasse um pouco mais amplamente sobre isso, porque a intervenção, junto com uma série de outras questões, com a, a, o anúncio de que um militar seria nomeado para o Ministério da Defesa, começa-se em vários momentos, na verdade, nos últimos meses, fala-se em uma militarização, aventava-se, ah, pode ser que estejamos na iminência de um novo uhum. uh, golpe militar. De outro lado, no primeiro bloco, Falam, falávamos aqui dos horrores da ditadura e a gente sabe também de todas as, as manifestações que infelizmente vêm se tornando mais comuns de pedidos de volta do regime militar. Como que você vê essa situação toda em termos de como está, na sua opinião, a saúde da nossa democracia? Quais são os riscos que a gente... o que já estamos vivendo e hum. quais são os riscos de um recrudescimento ainda maior que a gente tem nesse momento na sua opinião?
3: Bom, eu acho que a, a democracia está péssimo estado, mas por, por motivo dos políticos, né? Até agora os militares não têm uhum. responsabilidade sobre isso. Eles não, não, não fizeram nada que atrapalhou a democracia brasileira. Os civis é que fizeram e levam, E o, o, o civis inclui o poder judiciário. O Poder Judiciário ah, apostou que poderia acabar com a corrupção na política, desmoralizando o.. o, o, o desmoralizando o, a classe política. Isso está escrito pelo Temer, no artigo que ele escreveu, pelo, desculpa, pelo Moro, pelo um uhum. artigo que ele escreveu no comecinho dessa coisa toda, antes de surgir a Operação Lava Jato. Então, é, nesse sentido, agora, para ter um golpe militar, precisa ter várias coisas que não tem hoje em dia. Uma delas é um projeto de poder da Forças Armadas, que existia nos anos 60, não existe agora. A outra é que a elite política queira os militares, aparentemente não quer. Toda vez que os militares é, surge essa possibilidade, os grandes jornais falam claramente que isso daí né, não, não pode ser. E depois tem que ter um apoio internacional, que também não tem. Né? Então acho que não, não tem nem, nem as Suas Armadas querem, nem a elite política quer, nem países como os Estados Unidos querem. Acho muito
0: difícil, acho que é quase impossível. Como se avalia essas outras manifestações de outro lado? Da onde vem essas pessoas que pedem é, é, essa volta de um, é. de um regime militar? O que essas pessoas estão dizendo? Né? Da onde vem isso?
3: Aí é porque, com esse processo todo de, de impeachment, né, para chamar de uma forma bem amena o que aconteceu, uhum. é, surgiu uma direita organizada no Brasil que antigamente não existia praticamente. Não tinha direita no Brasil. Ninguém falava que era de direita. Uhum. Agora parece que o Bolsonaro tem por volta entre 15% e 20% dos votos. Essa é uma direita. E essa direita, ela é assim mesmo, né? Ela acha que tem que matar todo mundo. Ela, ela não é racional. Entendeu? Então, é... é, é, é essa, essa parcela do eleitorado não considera nada disso que eu falei antes e acha que tão, tem que ser... Inclusive, acha que o, o capitão Bolsonaro vai ser possível que ele mande nos generais. É muito difícil. Como que um, um, um general do exército vai aceitar a ordem de um capitão? Uhum.
2: Mesmo sendo presidente da república?
3: Mesmo sendo presidente da república é
2: muito chato para eles, né? Uhum. Entendeu?
3: E é uma possibilidade que eu acho que, tá, que é... Pequena. Haveria uma possibilidade de intervenção militar se houvesse uma convulsão social no país. Mas aparentemente a esquerda brasileira é bastante institucionalizada e muito moderada. Ela não vai chamar uma revolução ou uma revolta geral. Não. Nem os setores mais radicais da esquerda pensam nisso.
2: E a questão do, 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 do fator econômico, né? Porque há, há aquela lembrança do Brasil grande, né? Da época dos militares, né? Que o Brasil crescia, etc. Então fica um pouco essa lembrança, né? Das pessoas, ah, naquela época cresceu, teve emprego, né? O Brasil cresceu. É tarde, até chegar à crise do petróleo e quebrar as pernas uhum. da economia brasileira, né? É, o Brasil também, embora passou por toda essa turbulência econômica, mas nada... Nada também levando a bancarrota, pelo contrário, agora tem um viés hum. de, de, de crescimento. Isso também não contribui para ter golpe.
3: É, sim, quer dizer, uh, há uma memória é, formada de esquecimentos, né, que ela sim. fala que no governo militar não havia, não havia é, corrupção e que no governo militar nós fomos uma fase de grande crescimento. Realmente, foi uma fase de crescimento. Mas o governo Lula também foi uma fase de crescimento. Uhum. Entendeu? É, as políticas são muito parecidas. política do gás e a política do Lula, em vários várias aspectos. Desenvolvimentista, nacionalista, crescimento econômico. A qualquer custo, né, essa, essa usina de Belo Monte foi o maior exemplo.
2: Uhum. Né? Agora, Nós tivemos a Itaipu, né? no governo é, militar. Na, na, que, que
3: acabou com sete quedas, né, que Isso. era uma, uma coisa que ficava lá acima no Rio. Então, é, eu, acho, mas eu acho que... É, não tendo aqueles três elementos que eu falei, quer dizer, contra a imprensa, na época 64, a imprensa inteira apoiou o golpe. Uhum. Pode reparar que a imprensa está bem assim, apoiando a intervenção do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo criticando em matérias específicas.
2: Então... E havia o fantasma do comunismo né, nos anos 60, Exato, né? quer dizer, o Guerra, grande problema é que era a Guerra Fria. A Guerra Fria, né? é, Hoje em dia não tem isso, né?
0: Nosso tempo está acabando, João. Você, agora, na, na última fala, fala num determinado momento na memória formada de esquecimentos. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Um pouco a partir disso, acho que tanto no primeiro bloco quanto agora, a gente fala muito uh, da importância da memória, da importância da, da, da gente lembrar para que as coisas não voltem a acontecer e para que a gente possa transformar aí esse futuro. Eu acho que a gente teve uma oportunidade rica aqui hoje de, de lembrar e de falar sobre memória. Agradeço demais a sua participação aqui no programa.
3: Eu que agradeço a, a participação de vocês dois, as perguntas e essa oportunidade. Né? Muito obrigado.
0: Esse primeiro painel Especial fica, então, por aqui. A gente conversou com o professor João Roberto Martins Filho, que é professor titular sênior do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira, lembrando que o programa começa a partir desse semestre, às 8 horas da noite. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciencia.ufscar.br. Muito boa noite.
2: Uma boa noite a todos. Boa noite.
1: Programa para Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.